0: Egentlig, at alle kan samles i et sted, i et hus, og lovprise til det navnet Jesus. Jeg synes det er så herlig. For det, det er noe med det her. Som menneske, så er det selv, et kjell, syn, en ond, en kropp. Det er det som liksom, gjør oss til et menneske. Og når vi tenker på det her, så er Jesus... Gud, den hellige ånd, de møter oss i hver eneste av de områdene. De bygger oss opp i kjellen. Gud har muligheten, denne hellige ånd, kraften til å bygge oss opp i on. Og som mennesker kan vi dele fellesskap på alle de måtene slik at vi kan bygges opp av Gud og av hverandre. Men det er tre viktige ting som Gud gjør og bygges opp i oss, og han bruker oss til å bygge opp i varandra. Og det er et behov å bli sett, et behov å bli hørt, og et behov å bli elsket. Her er tre fundamentale ting vart menneske har behov for i dette livet. Og det som jeg hadde tenkt å gjøre litt, er å ta et perspektiv fra min egen familie, i samtaler med mine barn, faktisk. Og jeg tror det gjelder, og man ser veldig tydelig, det forholdet vi har med vår himmelske fær, Gud. Så la meg bruke et eksempel med mine barn. Det er ganske ofte, ikke hele tiden, for jeg må være ærlig og litt sårbar med dere, jeg myslikes med disse tre tingene her. Det er ikke alltid at jeg ser det er ikke alltid att ta hør Det kan er det vanslist og si, men det er ikke alltid att ta elsker. Det er baret liksom ren sanhet där. Så ofte igen når jeg ser min barn og at ser at de oplevelver når et i livet, egentli. Så mytter men de m mutte dem med akkurat det. Jeg ser at noe er galt. Så da begynner jeg å høre, liksom, hvordan har de det? Så, jeg vet ikke om dere som unger har hatt den samtalen med deres foreldre, eller oss som barn har hatt den samtalen, når mor og far kommer og sier, hvordan har de det? Jeg ser at noe er galt. Men da sier Nej nei, det går bra. Bare bra. Og, og du merker at det er noe som ligger under, liksom, Alt er der, og du prøver å liksom trekke det ut, og du drar og drar og spør og spør liksom hvordan det går til endelig, sier dem det som liksom foregår i livet, det som gjør dem vondt, hvorfor de har det så vanskelig. Men først må vi se at noe er der, og det er akkurat det samme med Gud. Han ser at vi har noe som foregår i livet, det at han er nær, han er en i Gud. Han vet hvordan vi har det i dette livet. Jesus opplevde det selv. Hvor tøffe tidene kan være noen ganger här på denne jorda. Vi møter motstand. Vi møter eh, onde ting. Vi møter ting som gjør oss vondt og sår. Min Gud, han ser oss. Han vet det. Og jeg vil regne med at det er ikke bare er meg, som boomer av og til med å se, høre og elske andre mennesker. Alle vet akkurat det. Det er noe vi har felles. Ikke sant? At vi vet hvordan det er å se, og høre og elske, men samtidig har vi også opplevd at vi har ikke blitt sett. Vi har ikke blitt hørt. Vi har ikke blitt elsket. Men det er en reise vi alle er på for å bli bedre på disse tingene, ikke sant? Og derfor tror jeg at Gud er så viktig i verden og i det daglige livet når det gjelder disse tingene. Fordi Gud kan veilede oss slik at vi blir bedre og ser hverandre, høre hverandre og elsker hverandre. Og vi, er i en, vi er i kirka i dag. Vi er kristne folk, de fleste av oss, og det bør ikke komme som en overraskelse at jeg skal dra fra Bibelen og Guds ord for å fortelle oss om å bli sett, og bli hørt, og bli elsket. Fordi jeg tror vi må ha litt visdom, og vi kan få den visdom fra Guds ord. Vi kan få visdom fra Guds folk og hans menighet om hvordan vi kan gjøre disse tingene. Kantje en ø for oss i dag børvaret det det her. Dud. Hjelp mig til å se folk som du ser folk. Hjelp med til å hø det andra som du hø de mig. Hjelpe med mig tilå elske andra som du h som du elsker mig. Tru det er någon som trenger og høre det her i dag? Om ikke noe av dere, så er det alltid meg som trenger å høre på mina egne ør, egentlig. Men Gud ser dig. Gud så Adam og Eva, de som var de første menneskene. Noen gång. Gud, han så Jesus. Jesus så disiplene. Disiplene så kirken, Guds menighet, passe på dem. Gud ser oss som mennesker og behovet vi er her, og behovet til og med at vi er her for å bli tatt bort fra synd i denne verden, ting som skiller oss fra Gud. Og han møter oss i vårt behov med Jesus, han som veilever oss i den frelsen som er han, han som veilever oss ut av synd. Og den hellige ond, den ånden som Gud har gitt oss, som har plantet ned i oss når vi kommer i forhold med Jesus, har gitt oss samme muligheten til å hjelpe andre mennesker i det behovet å møte Gud. Men først må vi se dem. Først må vi møte hverandre. Så det alltid starter med å bli sett. Og kom til meg, står det i Matteus 11 du som er sliten og full av bekymringer, så skal jeg gi deg hvile. Følg meg og vær min disipel og lær av meg. For jeg er mild og ydmyk av hjertet. Da vil dere finne en sånn hvile og det virkelige gode liv. Å fylle mig er ikke tungt og vanskelig, og det fører dig på rett vei. Jesus sier det her til oss i dag. mig. meg. Jesus ser oss. Gud bryr sig om hverdagen og er interessert i det som gjør oss bekymret. Om vi vil la han trøste oss i vår bekymring og hjelpe oss når vi er slitne, jeg virkelig tro at han vil hjelpe oss til å møte andre og hjelpe dem i sine bekymringer og vanskeligheter. Når man er trøtt og sliten, det vi selv har opplevd det, vi vet skjeden vi går til for å bli fylt opp, slik at Gud møter oss i våre bekymringer, kan vi også veilede dem, og hjelpe dem til å oppdage den samme skjeden som vi blir fylt opp av. Den samme skjeden som gir livet til vart menneske som kommer til han. Det er så viktig at vi tenker på den måten her, at vi ikke bare sitter i våre egne bekymringer, men at vi lærer av de bekymringene, at vi lærer av det som gjør oss slitne. Fordi alt det som jeg opplevde, når jeg møtte mine barn, og de har det vanskelige, det er også noen ting som jeg har hatt det vanskelige med. Når de blir sliten, så er det også ting som gjør meg sliten. Og da vet jeg at Gud har hjulpet mig på de måtene ord, bønn, venner som bygger mig opp, ikke venner som liksom tar bort kraft og energi. Men ting som bygges meg opp, for da kan jeg veilede mine barn. Og av det tenker vi liksom så langt utenfor våre nærmeste. Men vi trenger et utgangspunkt og med selv og andre, og det er starter med våre nærmeste. Hvordan kan du bygge dem opp? Hvordan kan du veilede dem mot Gud og hans ånd? Fordi det er akkurat det Jesus sier. Kom til meg, for her finner du sandvile. Här finner du det virkelig gode liv i meg, ikke i noe annet. Så spørsmålet er dette, har du noen gang lurt på om det du gjør med livet gjør noen forskjell? Fordi jeg tror det er ofte der vi henger oss opp. At vi tenker, vad gjør jeg med livet? Livet er så vanskelig noen ganger. Og her er det ikke noe tull. Det, det er noe som jeg har satt og snakket med mine gode venner om. Og jeg spørte liksom, hva er det jeg gjør er det med livet mitt? Og noen ganger kan jeg lure på om det liksom, gjør noe, gjør en forskjell. Og det er ikke liksom, at jeg er ute og fisker etter noen gode liksom, tilbakemeldinger om hvor flink jeg er. Men her er det et viktig, virkelig spørsmål som alle må begynne å tenke over. vad gjør jeg med dette livet? Og vad opplever jeg i dette livet? Fordi det er så ofte at vi starter livet med en stor lidenskap. Og vi er sånn, yeah, vi we go for it, liksom. Med jobben, med venner, med kjærlighet, med tjeneste. Alt mulig, så tänker vi, ja, vi startet så bra. Men etterpå så oppdager vi, oi, her kommer litt nye ansvar. Her kommer nye prioriteringer. Her kommer ting i motstand som jeg var ikke er klar for. Og hva skjer? Vi afternyer oss. Lidenskap demper seg, og vi lurer på vad hva skal vi skal gjøre. Hvordan skal vi fylle oss opp? Og hør meg nå. Hvis dine nærmeste, dine kollegaer, dine idrettsøvere, dine kamerater på skolen, og har ingenting å gjøre med veien som du er på mot Gud, Vem skal du til når kjellen, onden, kroppen, synet blir sliten? Hvem skal bygge deg opp? Jeg har stor tro på at svaret ligger her. Kom til mig! Jesus sier, kom til Kom til mig! Det er der du møter det gode liv. Det er der at bekymringer begynner å bli mindre. Situasjoner kanskje ikke forsvinner, men bekymringene om hvordan du skal håndtere den situasjon blir ikke så tungt lenger. Gud vil at du skal vite at han ser deg, han ser livet ditt, han ser situasjonen din. Han ser ditt store hjerte. Han ser ditt sterke ønske om å bevege deg videre i livet. Han ser at du er sliten. Han vet allerede at jobben er for stor for bare deg. Han vil også at du skal vite at handlingene dine betyr noe, og at du betyr noe for han. Du er ikke irrelevant. Dine handlinger gjør en forskjell og er indikatorer og bevis på at du er Guds barn. Så ofte etter jeg sett mina barn og begynner å grave litt inn i vad de opplever i livet, kanskje det er hjemme, kanskje det er på skolen, kanskje det er på et annet område, men jeg ønsker å høre Vad det er, jeg ser det, nå vil jeg høre det. Det er hvordan vi ønsker å oppleve det i dette livet. Og om vi kan stole på at Gud ser oss, da kan vi også tro på at Gud hører oss når vi snakker til ham. Og jeg regner med at alle har hørt disse ordene. Hørte du det jeg sa? Som foreldre, det er nesten på repeat, har du hørt det jeg sa til deg. Eh, «Ofte tror jeg at mine barn har hørt det jeg har sagt. Likevel gjør de akkurat motsatt av det jeg har sagt.» eh, Det var før i forrige uke, faktisk, at jeg sa til en av mina barn, eh, de var på vei ut av huset for å leke med en kamerat, og så sa jeg, «Ikke stikk av eh, liksom så langt fra huset, for det er vel ikke lett etter det. Vi skal dra om ikke så lenge.» til trening, sånn, ja, 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 så fugelig, så fugelig. Og så om 10 minutter, så går jeg ut for å se om de er på hagen, hvor de sa at de skulle være. Nej, de var ikke der. Så da letter jeg etter liksom foran huset, bak huset, nabohuset, og så endelig fant jeg dem der i nabohuset. Og så det er på vei ut. Jeg er liksom ganske stresset fordi vi må rette treningen. Og så spør jeg, bare for å dobbelsjekke at jeg har sagt det, og de har hørt mig. Så jeg sier jeg, «Husker du det jeg sa til deg? Om at du ikke skulle like stikke av fra huset?» liksom, sånn. «Nei, jeg husker ikke hva du sa i det hele tat egentlig.» <laughs> Og så tenkte jeg, «Ja.» Dette er en veldig god illustrasjon om at man tror at de andre hører oss, men egentlig vi må vi double sjekke med dem. Så igen her er det noe vi kan samligne når vi snakker til Gud. det vi, vi kan stole på, Tänk på Jesus nå, hvor at han dro av gårde, for å bruke tid sammen med Gud. Han gjør ikke det eh, uten tanken at Gud hører meg. Han hadde stor eh, tillit. Han stolt helt på at Gud hørte han. Så da tenker det, problemet er egentlig ikke om Gud hører oss, men om vi hører Gud. Jeg, jeg, jeg tror at ingen av barna mine, tviler at jeg hører på dem når de snakker. Men noen ganger tror jeg at de kan løre på om jeg gir svar. Så det er så viktig i dette livet at kommunikasjonen går begge veier. Og vi ser er ærlig med mig selv, så det eldre jeg blir, det mer jeg begynner å forstå at Gud han vanligvis snakker på en helt annen måte enn jeg trodde han skulle gjøre det. Og det kan vi lese her i første eh, kongebok 19. Da sa Herren, gå upp på fjellet, still deg opp foran mitt ansikt, så skal du få kjenne meg. Så kom det en kraftig vind. Den var så stor og kraftig at den rev fjellene i stykker, men Herren var ikke så i den kraftige vinden. Deretter kom det et jordskjelv, men Herren var heller ikke i jordskjelvet. Deretter så Lea flammer, men Herren var heller i flammene. Så kom en svak, viskende stemme. Straks Lea hørte den. La han kappen foran ansikte sitt. Så gikk han ut og stilte seg en gang til hullen. Plutselig kom stemmen til ham hos ham. «Hvorfor er du her, Elia?» Elia svarte som sist. «Jeg har vært brennende ivrig for Herren, herskerens Gud. For Israels barn har svittet den avtalen de hadde gjort med deg. De revner altrene dine og drøper profetene dine. Jeg er den eneste som er igjen, og nå prøver de også å drøpe mig. Du ser her Gud ser i lea og han situaasjon. Lea han er friklig redd for situajonen sin. Han snakker direkte til Gud. Gud ikke ignoreerer han. Han snakke tilbake til lea, men ikke på den moten som man skulle tro at Gud skulle snakke til han. Her er det store gjerninger som skjer. Hmm? Stornvind, jordskjell, store bål. Gud finnes ikke i de store jarningene den gangen. Men i i en lav stemme, hvor Gud møter Ilia i en samtale. Det er ikke alltid i de store gjerningene da jeg hører fra Gud. Det är lika alltid att jag tränger och göra store ting, slik likt att barnen mina vet att jag hör dem. Det är lika att ta må och göra stora ting för att telja det, fortella dem om något som jag önskar att de ska få med sig. Vi läser i Bibeln att Jesus snackar med Gud. Jesus stolte på att Gud hörte han då han snackade til han. Vi som Jesus har muligheten til å ståle på at Gud hører oss. Men vi må gjøre noe tiltak for å vokse i tilliten at Gud hører. Jesus var av det alene, leser vi, da han hadde de intime samtaler med Gud. Eller var han i det små fellesskapet med sine nærmeste for å delta i bønn, Herrens måltid, og fellesskap med hverandre og med Gud. Så spørsmålet faktiskt da ikke er om Gud hører oss, fordi det kan vi regne med, men spørsmålet heller er, hører vi Gud? Så vis Gud skulle tale til deg i dag, og kanskje han prøver å si noe til deg akkurat nå, hvordan skulle det høres ut? Hvordan skulle Guds stemme høres ut til deg i dag? Kanskje du tror Gud snakker bare i de store gjerningene. Men hva om han gjør noe, få små ting, for at du skal begynne å høre hans stemme? Kanskje det er en bønn. Kanskje det er et ord som andre mennesker ber over deg, eller snakker rett inn i livet ditt. Jeg tror for de fleste av oss i dag, taler Gud til oss gjennom hans ord. Når vi står opp, når vi legger oss, og de timene mellom de gangene, kan vi lese i Guds ord, kan vi ta imot det han ønsker å fortelle oss om hvem vi er, om hvem han er, og hvordan vi kan oppleve hans fellesskap i hans menighet. Jeg tror også at Gud snakker til oss gjennom kunst, musik, filmer, andre ting som representerer hvem Gud er. Jeg vet at Gud kan snakke til ulike mennesker på forskjellige måter, men vi må oppnå oss til muligheten at han snakker til oss. Så han hører oss, det vet vi. Så vår høy er det så ofte, at vi fyller at vi ikke hører ham. Her er problemet. All støyen i livet stenger ut av det gudstemme i livene våre. Vi klarer ikke å stille tankene våre, fordi hver gang vi har et stille minut et fri minutt, så tar vi frem mobilen, og så begynner vi å blade gjennom dagens nyheter, Facebook, Insta, alt mulig, og hvis det er ikke er mobilen, kanskje det er TV-en. Om det ikke er TV-en, kanskje du er skikkelig opptatt med å trene, og du bruker tiden din. Jeg sier ikke at disse tingene er dårlige eller feil, at man gjør det, men man må bli bevist på at de kan stjele stillheten og de minutene, de timene, de gangene Gud ønsker å snakke det rette til dig. Så da står jeg her i dag og stiller deg. Hva i støyen i livet ditt? Hvordan kan du i dag stille den støyen og eliminere distraksjoner for å være stille og lite til Gud? Fordi det er 100% en sannhet at Gud hører dig, men nå ønsker han å høre at du hører på han. Så bli sett, og bli hurt, og bli elsket. Her er de viktige ting for oss som mennesker å ha i dette livet. Og Gud møter vart behov. Du trenger ikke å gjøre noe enn å ha et forhold med Jesus for at du blir elsket av han. Guds ord til deg kan forandre livet ditt i dag. Det står i Johannes. 1. 1.Johannes 3,1 Tenk så stor kjærlighet feir i himmelen her viste oss når vi får kalle oss hans barn. Tänk at vi virkelig er det. De som tilhører denne onde verden, kjenner ikke Gud. Derfor kan de ikke forstå at vi er hans barn. Gud elsker dig! Han har med medfyllelse for dig. Han ser deg og jobber for å få fred i det forholdet han ønsker å ha sammen med oss. Sannhetene, løftene du får av Gud som hans barn, de er kraftigere og mer oppløftende enn de vi får fra nettet, enn de vi får fra folk som ikke forstår hvem vi tilhører. Guds sannhet, Guds kjærlighet, som du burde snakke om forrige søndag, de får ankret vår kjell, de får ankret synet, Kroppen, ånden, i hvem vi er skapt til å være i Jesu navn. De forteller og bekrefter at vi er elsket av Gud. Guds ord er mektige, for i hans ord er det en kjærlighet vi ikke trenger å arbeide for. Og du kan oppleve den kjærligheten på daglige basis, spesielt hvis du vet at du er Guds barn. Når man har den tanken at jeg tilhører Gud, da er det ikke noe spørsmål om hvor vi skal, for å bekrefte at vi er sett, for å bekrefte at vi er hørt, for å bekrefte at vi er elsket. Som barn, som mine barn, alltid kommer til mamma og pappa, alltid kommer til besteforeldrene, fordi de vet det er der at de blir sett. De vet at vi skal høre dem. De vet at vi skal elske dem, og øste ut utover dem. Det er ikke en tanke de trenger å ha. De vet hvor de skal. De vet hvem de tilhører. Folkens, det gjelder akkurat det samme forholdet når man kommer til Jesus. Vi tilhører han. Vi tilhører Gud. Vi er hans barn. Tänk på disse ordene Paulus skriver til menigheten i Ephesus. Vi leser i 1. kapittel 3-6. «La oss Gud vår fær, han som også er vår Herre Jesu Kristi fær. Da han ga Kristus, blev vi velsignet med de største velsignelsene som finns både i himlen og på jorden. Tänk at han hadde en plan. Ja, en plan han hadde lagt før jorden ble skapt, at vi skulle få leve feilfrie og uten synd sammen med han. Det var bestemt på forhånd at vi skulle få bli Guds barn ved at Jesus skulle redde oss. Det var Guds gode plan og vilje for oss, og derfor ville vi lovprise ham. Hvilken nåde! Hvilken herlighet! Alt dette skjer på grunn av hans elskede sønn, Jesus Kristus. Når Gud ønsker deg velkommen i familien, er det ikke en tilfellighet. Han velger og elsker å ta været på deg for alltid. Han gjør det fordi han elsker deg, og ønsker et evig forhold med dig. Gud elsker sine barn som en stort fær, elsker sine barn. Vist du har begjent et forhold med ham, er du Guds barn. Det leser vi i 1. Johannes. Universets Gud elsker deg, Personlig. Han kjenner til deg og ditt liv. Han hører dig og vil snakke det dig om allt du opplever i livet ditt. Han er en stort fær som elsker dig akkurat som du er. Med kjærlighet og med glede tänker en av de beste måtene som vi gjør här i menigheten, og som jeg synes er så härlig til å ta imot Guds velsignelse, til å ta imot Guds løfter om hvem vi tilhører, er når vi samles rundt bordet og ta natt sammen. Og det er det som skal skje nå. Kirsti, hun skal lede oss og menigheten i nattverd. Så i løpet av de neste minutene, begynn å virkelig tenk på det. Tänk på vad det betyr for deg og livet ditt. For det her er måten som bekrefter også for oss at vi er sett, at vi er hørt og vi er elsket. La oss be sammen så kommer Kirsti opp og leder oss i nattverd. Kjære Gud, vi taker deg for att du ser oss tar imot oss, elsker oss, <coughs> hører alle våre bønder. Takk deg för att vi kan komme til deg. Takk deg för att vi er dine barn, og at du er stolt over oss. Takk dig Jesus, for din menighet, hvor vi kan oppleve fellesskap med hverandre, bygge opp hverandre, og leve i ditt narver hver neste dag.